0: месте с любых устройств ловите наши сигналы. Prime Radio – первая независимая онлайн-радиостанция Беларуси. Авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день. PR Бай. PR радио точка Prime Radio – ваш правильный выбор. Ты живой, если сил...
1: Вечера доброго, это Вроде бы правильное Prime радио лето всем белорусам и не всем белорусам, которые где-то нас за пределами Беларуси слушают, всем иногородним и даже инопланетным, всем хорошего лета, говорят, что еще вроде бы будет жарко, ну да мы от жары вас хотим немножко отвлечь, кого она мучает, немножко переключиться в другую плоскость, в плоскость хорошей музыки, к сожалению, к сожалению, мы не столь часто выходим на белорусские группы, хотя, конечно, должны бы поддерживать свое, но да не слишком часто бывают инфоповоды, по которым мы можем заглянуть, сегодня как раз-таки такая история, есть инфоповод, есть у нас громкие ребята белорусские, на всякий случай, как в таких моментах принято говорить, поскольку по две стороны баррикад у нас сегодня два Дмитрия будут, можете загадать желание, а вот что-то из этого получится. Дмитрий Головач у нас сегодня будет фронтмен отдуваться за себя и за своих товарищей, формацию Дмитрий, добрый вечер. Добрый
2: вечер всем.
1: Ну что, я, конечно, не могу не сказать, что вряд ли у меня как у журналиста какая-то есть такая другая история, близкая мне, потому что с формациями, в которых участвовал Дмитрий до этого, у меня было такое теневое присутствие, прям некоторые вещи прямо на моих глазах происходили, поэтому мне эта тема близка, и мы эту тему, наверное, сегодня раскрутим до каких-то правильных моментов, попытаемся, по крайней мере, узнать то, что нам интересно с инсайдерских позиций. Но начнем не с этого, начнем с другого. Я хотел бы начать вот с чего. Расскажите мне, Дмитрий, такую вот историю, которая происходит, наверное, зачастую со многими артистами, ну и вы не исключение, я уже не буду позиционироваться на каких-то конкретных моментах, но инфоповоды, они на то инфоповоды, группа выпустила альбом, его нужно светить в медийном пространстве. Что происходит с музыкантами, когда они попадают, устраиваются на интервью, на то интервью, где, в общем-то, а нужно буквально по полочкам раскладывать, что мы, откуда мы, какие в детстве мотивы побудили играть В общем, всю вот эту вот абсолютную мутность для музыканта приходится озвучивать раз за разом Какие у вас ощущения, когда вы попадаете на такого рода интервью?
2: А я каждый раз придумываю новую историю, поэтому мне очень нравится, когда задают такие вопросы
1: Ну, то есть вас даже не смущает, когда у вас буквально в каждом интервью на какой-то минуте обязательно спросят, почему группа так называется? Да, конечно,
2: я каждый раз (фит) придумываю что-нибудь смешное, забавное для себя, ну, дабы и слушать не скучно было, и потом, опять же, это же тоже лишний инфоповод, спрашивают, вы же отвечали так, а теперь отвечаете так, а как на самом деле? Ну и придумываешь новую историю. Поэтому все очень интересно. Ну
1: то есть некий самотроллинг в этой истории у вас присутствует, он вас и спасает. Да, конечно,
2: мы очень сильно троллим себя за счет этого и получается весело и задорно давать интервью. Даже казалось бы по таким простым вещам, там, ну, почему вы так назвались и так далее, как вы собрались, ну у нас вообще каждый раз новая история.
1: Ну, тем не менее, я, конечно, сделаю такую авторскую ремарку. Я своим коллегам-журналистам, которые, может быть, готовились, будут прослушать это интервью, все-таки посоветую. У группы Tour Band и предшествующих проекта достаточно интересная медийная история, поэтому покопайтесь, прежде чем выходить на музыканта, это, говорю, достаточно такая интересная штука с лихими поворотами сюжета. И, ну, мой дружеский совет как раз-таки проникнуться в этой историей, потому что тут есть о чем говорить, и можно минуть даже какие-то вопросы, на которые хоть и интересно до сих пор Дмитрию отвечать, но все-таки можно какое-то эфирное время потратить с большей пользой, мы и будем тратить его с большей пользой давайте мы попробуем разобраться в вот в этой казалось бы такой достаточно странной истории, странной с позиции того что Группа Войера, предшественник Торбэнд, собрала свою аудиторию, и причем эта аудитория, конечно, была интернациональная, и некие люди поспособствовали этому, люди весьма неоднозначные, но, тем не менее, они сделали свое дело в свое время, и насколько по эмоциональным каким соображениям вам было легко впрыгнуть в эту историю, делать ребрендинг, и... Понятно, имея за спиной такой, ну, достаточно громкий стартап, достаточно громкий бэкграунд, когда за пределы Беларуси вы так шумно и хорошо заскочили. Начинать все не то чтобы с чистого листа, но тем не менее, оглядывались часто на тот бэкграунд, который был за плечами на момент Торбенд создания?
2: Ну да, конечно. Да и любой опыт это в первую очередь, опыт. Опыт опыт работы внутри коллектива Поэтому все, что было в прошлом, это очень хорошо Прошлое нам очень показало какие-то слабые стороны Подчеркнуло сильные стороны Ну и с высоты опыта теперь можно на все это опираться И да, на самом деле получается все практически чистого листа Потому что для любого слушателя мы реально новый коллектив То есть мало мало кто знает, кстати, что мы из «Ойры». Были такие интересные случаи. Мы приезжали выступать на фестиваль, ну, как Торбент уже. Выступаем на сцене, и организатор... Просто мы сами не общаемся с организаторами. Общается у нас администратор Юлия. И мы выступаем на сцене, и он нас узнает в лицо. Говорит, ребята, так вы же это, вы же «Ойра». Я говорю, ну да, бывшая «Ойра». Поэтому все это очень улыбает То есть даже для тех, кто нас знает, но не видел Ну, грубо говоря, еще не не встретил вживую Ну, мы для них новый коллектив Поэтому все все мы начинаем На самом деле с самого начала Ну, Просто уже уже с опытом И с умением Общаться как-то И с организаторами, и с директорами и с фестивалями, и вообще с людьми.
1: Ну, от бэкграунда мы, конечно, не отвяжемся, так быстро мы поговорим, но коль уж вы начали озвучивать членов новой команды, давайте тогда и парней, которые с вами на сцену, и, может быть, еще какие-то теневых серых кардиналов вся эта история поименно представим.
2: Ну, не то, что прям какие-то серые. Барабанщик у нас все тот же, Евгений Бурло, у нас новый басист, это Павел Дементей, ну и я Дмитрий Головач. Все, администратор группы Головач Юлия и все. все,
1: пока, пока это все. Здорово. Ну, в общем, такая дружная компания собралась, что называется и не просто собралась, и у нас не просто беседа, а как раз-таки с инфоповода выхода, ну, как бы это, так, опять-таки, в разрез с разговорами в бэкграунде не шло, но дебютные пластинки, дебютные пластинки как раз-таки формации Tor band И что я могу сказать? Конечно, опять-таки, мы можем судить редакционно-праймовским коллективом с каких-то своих точек зрения, мы попытаемся их сопоставить с вашими, Нам показалось, конечно, что эклектичность этого альбома просто зашкаливает и бросала, что называется, в рамках одной пластинки по разные стороны. И это, наверное, скорее плюсы, чем минусы, потому что когда ты ожидаешь нового коллектива, и он образуется, даже те люди, которые в теме, все-таки хорошо, что это не прямое продолжение того, что было раньше, но насколько вам, так скажем, легко было понимать, что ну, У нового коллектива в нынешних реалиях Скорее вопрос идет о синглах А не о полноформатном Лонгплее Это сразу же была сверхзадача Записать дебютный большой альбом
2: Конечно, да Была поставлена цель писать альбом Я очень на самом деле так, К синглам отношусь как-то не знаю ну, здорово, когда они есть в промежутках между альбомами, правда? Ну, то есть, да, они, наверное, должны быть для того, чтобы поддерживать какой-то там огонек среди своего слушателя. Но альбом... Альбом — это что-то вот полноценное. Это... Синглы — это кирпичики. Альбом — это здоровый, большой, хороший дом, в котором нужно жить. Альбом... Вряд ли одним синглом ты передашь всю суть того, что ты хотел передать. Как вы правильно сказали, что в альбоме бросает и в разные стили, да и, и, и так далее. Так вот это и есть весь спектр эмоций, который ты хочешь э, выразить. Выразить его можно только альбомом, одной песней. Весь спектр своих эмоций ты выразить просто не в состоянии. Иначе это будет просто каша,
1: а не песня. Ну смотрите, давайте мы за всей этой лет теперь, конечно, альбомы не упустим тот момент. Мы даже не будем рассеплечивать, потому что нам важнее даже оставить интригу подвести в воздухе, нежели вот прямо сейчас и здесь отвечать на этот вопрос. Но.. Без вдавания в подробности Слушателям вашим прежним Вашим новым слушателям Этот альбом стоило бы воспринимать Как некую концепцию Которая зарублена под свои какие-то задачи Или это скорее компиляция Того, что написалось И вот она требовала того, чтобы выйти в массы
2: Да, на самом деле, тут некоторые вещи были написаны еще и во времена ойры, и и во времена секса, то есть какие-то мелодии или еще что-то. Просто все это собралось со всей жизни, ну, грубо говоря, там музыкальной жизни, и воплотилось, воплотилось вот в в такую вещь. Я первый раз в жизни вообще написал песню своему барабанщику. Не расскажу, какая песня на альбоме, если кто-то догадается подарю какой-нибудь маленький приз. Но, однако, есть песня, которую я посвятил барабанщику нашей группы.
1: Так, интриги у нас действительно уже пошли. Ну, в театре от вешалки я буду от титла отталкиваться, от названия альбома, когда ты видишь на обложке в названии альбома «Слово революция», это тебя уже наталкивает на некие предпосылки к прослушиванию этой музыки, и ты, в общем-то, помимо всего, заряжаешься. Ну, в правильном смысле слова, заряжаешься какими-то эмоциями, а потом уже сойдутся они с содержанием, не сойдутся. В Реалиях тех, что вы живете Давайте не будем привязываться даже к странам к континентам, мы все понимаем О чем говорим, даже если не озвучим этот слух Выносить слово революция На обложку альбома Какие-то компромиссы С самим собой находились Или все тут так на поверхности даже не могу однозначно ответить. Да. А
2: название альбома передает то, что случилось
1: просто в группе. То есть это, это скорее внутренняя история, нежели направленная на внешние факторы.
2: Да, это внутренняя история, на внешний фактор никак не
1: направлено. Окей, okay, мы должны уходить на музыку, мы будем прерываться несколько раз на музыку, дабы не только разговорами, но и музыкально всех, может быть, кто-то еще не в теме, ознакомиться с тем, что собой представляет Торбенд, и поскольку времени с релиза альбома не то, чтобы много прошло, но и администратор есть, и сами вы мониторите, потому что музыканты музыкой вряд ли много денег заработают, но зато есть другое развлечение смотреть лайки, репосты и тому подобное. Ну, хоть это радость для музыкантов. Расскажите мне, у нас есть такая традиция, когда мы просим именно инсайдерскую позицию, мониторя судьбу песен после того, как они озвучены были. Есть ли эта композиция, которая по вашему эмоциональному, может быть, даже необъяснимому какому-то посылу до сих пор несмотря на короткое время от релиза, но своего не добрала.
2: (связывая) Я просто не отслеживал вообще, какая там композиция кому больше нравится. Поэтому мне тяжело ответить на этот вопрос. Что там... Мне кажется, каждый находит свое, И кому-то нравится то-то, кому-то нравится еще что-то. Мне тяжело ответить на этот вопрос, потому что действительно просто не проводил никакого мониторинга, скорее всего. Поэтому э -э 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 здесь я подвешу ответ в воздухе
1: ну давайте поскольку вы ответ в воздухе мы переобуемся в воздухе и дадим вам право просто тогда озвучить ту композицию которая вот по вашему разумению должна сейчас зазвучать уже без каких-то факторов
2: ну конечно же революция внутри меня
1: поехали тор Бенд у нас заглавная композиция альбома мы вернемся дмитрий головач у нас сегодня отдувается за свой коллектив Фронтмен, Бенд и Дмитрий Головач. И на самом деле это такая действительно громкая премьера, состоялась в белорусском медийном пространстве, хотя многие говорят, что такового и не существует, Ну да ладно, мы это оставим на совести говорящих, это... Дмитрий, расскажите все-таки понятно, что опять-таки коснемся этого бэкграунда. Я уже стараюсь его не притягивать за уши, но если всплывает такая тема, то я должен на что-то опереться. Понятно, что группа Ойра в свое время она позиционировалась как группа на вынос. На вынос мозга, на вынос каких-то эмоций на концерте, там всегда было жарко, там всегда было драйво. Я даже не. То, чтобы не могу правильно сформулировать посыл этого вопроса, скорее скажу так, то, что получалось в Уэре в плане общения с публикой, когда вы понимали, что вы жгте на сцене, а зрители абсолютно выжигают себя в зале. Причем я видел видео ваших выступлений, я понимаю, что я не на пустом месте говорю, там всегда творилась в хорошем смысле такая драйвовая история, где зрители тоже прям вот выплескивали себя наружу. Какова, как вам кажется, будущее Торбенд в этом случае, в плане того, что по записи мы можем о каких-то моментах судить, как есть какие-то различия или целостность картины, люди, которые придут к вам на живые выступления, что они увидят в плане звука, в плане драйва?
2: Я думаю, они увидят просто новый коллектив, это однозначно. Но еще раз говорю, поскольку у нас остался колоссальный громадный опыт, и мы действительно знаем, как работать с публикой, как заражать публику, Надо в первую очередь мы заражаемся сами. А когда ты заражаешься сам, ты со сцены заражаешь легко, очень слушателя. Ты возбуждаешься сам, соответственно, ты можешь возбудить слушателя. Мы очень честно чувствуем себя на сцене. И это был... Была такая ключевая позиция в Ори, и вот эта позиция остается и в этом коллективе. То есть мы очень честны на сцене, очень легко драйвово и непринужденно себя ведем. Здесь будет так же, потому что, потому что это образ жизни. Быть таким это очень важно. И все это чувствуется. Ну, это, это уже, конечно, выходит за рамки какой-то музыки, это уже психология, И поскольку мы немало уделили этому времени в предыдущем коллективе, общению с публикой всему остальному. Мы даже делали больше упор не на музыкальную составляющую, потому что понимали, что если нужно где-то стрелять, то, скорее всего, нужно сделать так, чтобы тебя заметили, чтобы группа была просто не такая, о, кто-то выступил ушел. Нет. Нужно выступить так, неважно, что ты сыграл, но нужно выступить так, чтобы ты остался просто в сердцах и в памяти. Даже если там два аккорда. Такая позиция здесь,
1: только уже не два Аккорда побольше. Абсолютно согласен Но смотрите, опять-таки, даже в, Если уже на время Отбросить бэкграунд, а касаться Как раз-таки вашей дебютной пластинки Тут опять-таки такая же история, как было ранее, некоторая песня прям с заходом на некую гимновость И не сказать, чтобы это, конечно, такое Глобальный гимн поколения вы просчитывали И записали, но тем не менее Воспринимается это все действительно с таким посылом а, Практически гимновости Какой-то. Ваши Отношение к слушателям, непосредственно вашим слушателям, которые с вами остаются, несмотря на трансформацию, оно каким-то образом меняется, ведь вы же пришли с новым коллективом и, наверное, с каким-то новым мировоззрением и с какой-то, ну, плохое слово, идеологией, но, тем не менее, коллектив, который знает себе цену, он должен заходить с какими-то месседжами на публику. Что у вас в этом плане трансформировалось по сравнению с тем, какой посыл вы несли ранее?
2: Ну, просто, просто раньше был такой развратный панк-рок. А, ну, немножко теперь изменились, <смех> стало меньше разврата, <смех> больше рока, ну и, и все, и не более. А, посыл? Да простой посыл. Мы просто хотим, чтобы слушатель получал кайф, слушал драйвовую музыку, проникался каким-то содержанием, меньше хочется лезть в политику, не особо хочется ее затрагивать. Хочется поднимать какие-то внутренние темы у человека, либо просто заставить его песни потанцевать, потому что многим, на самом деле многим людям хочется просто отдыхать на концертах, на фестивалях. Они же в музыке находят какую-то отдушину, то есть где-то там находят себя, поэтому не хочется, чтобы там слушая телевизор, да, ну грубо говоря, всех каких то там пелепецев в стране или еще чем-то Он потом включал трек и у него в треке то же самое. То есть, э, это напрягает. Поэтому мы хочем, наоборот, свой, хотим хотим, своей музыкой э, разбавить быт человека, чтобы, включая трек, он, скорее всего, отдыхал и получал наслаждение, нежели снова окунался в ту атмосферу, в которой он и так уже живет.
1: Но вы же в свое время очень ударно, и я тому свидетель, потому что... Э ставя себе на звонок телефона кусочек из одной из ваших песней про зарплату и тому подобное. Я чуть было в свое время в определенной медиаструктуре, не лишился работы из-за этого, и меня очень так шпыняли за эти дела. Вы в свое время так легендарные, я бы сказал, в, по крайней мере, в белорусском окружении знающих людей, стебали всю вот эту вот социальную штуку, которая происходила в стране. Это ведь такая достаточно легкий путь, что называется, подсесть на социалочку потому что это близко каждому, и если ты достучишься до людей, сделать это нетрудно при определенном таланте, то можно практически не связать с нее, и ты будешь, ну, не то чтобы в каких-то общедоступных трендах, но свою публику точно не отпустишь, потому что я уверен, что и до сих пор у вас на концертах, и прошлых, и будущих будут просить остросоциальные боевики из вашей прошлой жизни. Ну, возможно, будут
2: просить, но мы их не будем исполнять, (смех) Это однозначно. (68) однозначно) Да легко. На самом деле, записывая такие песни, мы четко понимали, какой будет выхлоп. Мы понимали, что нужно заявить о себе, заявить (mem準備) о ( launched) себе ( sells) можно как, ну, прокритиковав кого-то. То есть, это самый простой способ, на самом деле. Мы, опять же, мы очень четко понимали, мы не маленькие и достаточно взрослые люди, и э дабы стать более медийными более популярными, мы специально поднимали такие темы, на которых мы можем выстрелить. Мы бы не хотели быть группой даже на тот момент, мы не хотели бы быть группой которая играла тогда, ну, которая бы просто вот альбом был когда про 200 долларов песня. Мы бы не хотели, но мы хотели за счет этой песни э стрельнуть для того, чтобы играть то, что мы хотим на самом деле. То есть это такие хитрые промежуточные пиар-ходики были и Ма... они, они давали свои плоды.
1: Маленькие музыкальные просто... хитрости. Если в футболе есть да. свои маленькие хитрости, то в музыке они тоже есть. А...
2: Да, мы пользовались запрещенными приемами, это однозначно. И четко понимая, что будет. Поэтому вот и появлялись такие песни.
1: О песнях, снова на музыку, потому что нам надо разбавляться, нам надо еще дать волю вашему творческому наследию, да, чтобы оно еще совсем свежее, эмоциональное. Давайте снова выбирать, что дальше слушать будем.
2: Ну Давайте послушаем «Рубить
1: мозг». Рубить, Хороший му... рубить музло там э, К музлу еще более Ощутимые ценности тоже можно рубить В общем-то и делать выводы Мы сегодня вам даем точки входа в эту историю О точках выхода поговорим После композиции Собственно дебютную пластинку Мы держим в центре внимания И у нас есть история Я не знаю как нам сегодня ее проецировать Но поскольку она у нас уже традиционная Я попробую Тем более что чудеса случаются Различного рода И когда-то мне все-таки говорили Что на вас с радостью Опять-таки в прошлой реинкарнации Ходят барышни Давайте мы все-таки попробуем с вами Несмотря на некую другую концептуально составляющую музыку, которую исполняет Торбенд, но мы обыграем эту историю. Сейчас мы с вами придумаем абсолютно незнакомую ни мне, ни вам, барышню из города Минска, и, может быть, после сегодняшнего нашего интервью или по рекомендации друзей в соцсетях, она настолько подсядет на Торбенд, что... Загрузить его в свой походный гаджет, и под этот саундтрек ей нужно идти не куда-то на учебу или на унылую работу, а нужно идти на свиданиях предмет своего обожания. Как вам кажется, под этот саундтрек, если ее поход приравнивается к таймингу звучания альбома, в каком настроении она может туда прийти? Я думаю, сексуально позитивно. Слушайте, ну у нас история вечер перестает быть томным», что называется. Вот вам, пожалуйста, и рекомендация от автора. Поэтому барышни, которые нас слушают, попробуйте на себе эту историю. А, потом вам а, не забудьте отписаться, что у вас в реалиях получилось, потому что а, такого ответа я, честно говоря, не получал. Ну, хорошо. Позиция, что называется, действительно позиция. Давайте мы тогда еще на одну сторону всех этих медийных будней артистов заглянем, приобретая общественно значимый опыт осваивания площадок, опыт для себя какой-то. У вас же были истории, когда я даже сам для себя, мониторя ваши приключения, находил вас в... Я понимал, откуда ноги растут, я даже понимал, зачем это делается, но находил вас в разговорах, в интервью с достаточно непрофильными изданиями. Какой отпечаток на вас наложило в общении с журналистами в плане того, что ведь... Выходцев из Беларуси зачастую за пределами нашей страны принято принимать с какими-то вот стереотипами. Вы ощутили на себе все-таки, когда российские медиа-издания у вас брали интервью, что к вам относятся вот именно как к белорусам?
2: Нет, кстати. То есть, такого отпечатка даже не было. Единственное, что все отмечали, что с нами ну, безумно легко работать, безумно легко брать интервью. Все проходило всегда очень позитивно, угарно, может, даже иногда чересчур даже угарно. А так, чтобы, типа, вот вы парни из Беларуси, нет, как-то даже я могу сказать, что Только, только мы себе так заявляли. Мы пытались всегда рассказать, откуда мы. И какого-то отпечатка от того, что мы абсолютно из другой страны, там, нет, не было, не чувствовали. То есть мы чувствовали себя везде реально своими, и в туре по Украине, и по России, то есть не было. Все-таки, мне кажется, тут другая, это, это, это другая история, другая история, она реально не про страны, не про... Она, она про музыку. Музыка объединяет, и неважно кто ты, откуда. Мы же ходим на концерты зарубежных каких-то музыкантов и чувствуем себя с ними на тот момент единым целым. То есть мы не чувствуем, что он там американец. Как-то нету такого, знаешь, ну что смотришь, он там американец из Канады. Нет, нет, он свой. Он для тебя свой. также так же было и с нами.
1: Ну здорово, ну то есть мне даже не стоит заходить на тему вашей некой... О наличии в вашем творчестве некого миссионерства, о том, чтобы вы вывозили национальный колорит, национальную культуру, это все тоже мимо?
2: Да, это, конечно, это мимо.
1: Абсолютно. Хорошо, на этот момент нужно было очертить, потому что действительно это такая дурацкая история, когда э, и патриоты, и не очень патриоты публично радуются каким-то успехом, хотя опять-таки тут уж где-где в музыке границ, в общем не наблюдается. Давайте к альбому вернемся. На самом деле э, это такая забавная история, когда ты идешь, особенно в движении, слушаешь альбом, вот она и со мной случилась, и понятно, все, драйв от тебя самого. Как стараешься в движении держать себя в руках, дабы не привлечь внимание добрых белорусских полицейских, а то может нарваться на какой-то не очень однозначный прием, а мало ли в чем тебя забодростят, а тебя просто от музыки вставляешь, что называется. Но потом идешь и спотыкаешься о лирику, а она в альбоме тоже присутствует. Слушайте, но ну, есть такая мифическая история, не мифическая, что автор где-то очень часто пишет о себе. Понятно, когда ты с кочевыми композициями уходишь на публику, там общий фон, он, в общем-то, ну, немножко в размытом состоянии присутствует. Когда ты заходишь на лирику, ты оказываешься как бы совсем уже один на один и о чем-то личном. Есть трудности перевода, что называется, именно донести себя еще из позиции, ну, таких, что называется, достаточно тонких лириков, когда ты понимаешь, что вот ты споткнулся, и понимаешь, что ты правильно споткнулся, и тебе нужно влиться в эту историю немножко еще с другой позиции. Да нет,
2: сложности никогда не возникало. Да в этом-то вся и суть, на самом деле. Есть люди, которые себя заставляют писать песни, однозначно. Я знаю таких людей, знаю таких музыкантов, которые, ну, вот, надо, есть такое слово, да, надо, и надо это притянуть за уши. Получается криво-косо, но как-то получается. Вот э, мы не относимся к этой категории. У нас все песни рождены честно. То есть ты просто рассказываешь то, что ты чувствуешь на данный момент. Все. Вряд ли, вряд ли даже в этих песнях есть какой-то вымысел. Это реальные, реальные эмоции, реальные чувства, Которое испытывает либо кто-то из коллектива, либо лично я, либо близкие мне люди. Я все эти эмоции, я смотрю на людей, что-то за ними замечаю, какие-то повадки, что-то еще. И это превращается в трек. То есть это всегда честно. То есть э, картина написана маслом, ничего туда больше не добавлено. Только настоящие живые эмоции. Иначе потом невозможно все это передать на сцене. Если ты врешь, всегда слушатель... Чувствует эту ложь. Альбом, музыка, текст должны быть честными. Э, лучше не дописать песен, их будет меньше, но они будут настоящими, чем просто добить тем, ну как бы, что тебе не нравится самому и где ты чувствуешь, что ты хочешь солгать. Тогда это лучше. У меня много песен, где я не могу что-то договорить и понимаю, что если. Я сейчас буду придумывать, это будет ложь. Поэтому эти песни лежат до сих пор на полках, до тех пор, пока они не будут честными от начала до конца.
1: Ну, хорошо, если мы о честности заговорили, расскажите. Есть такая, мы ее всегда пытаемся либо подтвердить. Э- либо опровергнуть этот не то что теорему, но какую-то такую мифическую вещь. Это правда с ваших позиций? Это правда, что нам часто рассказывают музыканты о том, что самые свои светлые песни они пишут именно в тот момент, когда мягко говоря, на душе не очень. Самые светлые? Да нет, наоборот,
2: у меня как раз таки все. Когда у меня хорошо, я пишу светлые Я вообще стараюсь темное не писать. Не знаю. Мне кажется. Каждый человек, вот в какой среде он находится, вот тон и пишет, чтобы писать темное, надо жить так. Невозможно писать темно и жить, ну, согласитесь, ходить в церковь, да, креститься, молиться, целовать иконы и петь про сатану. Ну, как-то в голове не укладывается, правильно? Поэтому надо быть таким, чтобы петь такое.
1: Ну вот мы такие
2: поем другое.
1: Хорошо. Расскажите мне, опять-таки мы где-то в теоретическую плоскость двинемся, а может быть даже вы на практике уже успели это испытать, потому что парочку мероприятий вы все-таки отыграли. Я, знаю, что вы делаете Ознакомившись с вашими альбом, с вашим Альбомом Ознакомившись с тем, что было до альбома Я понимал, случись у меня оказия Зайти на ваш концерт, я понимал бы В каком настроении я бы туда пошел Я даже для себя понимал бы Чем заряженным я туда пошел бы Как вам кажется По нынешнему репертуару По нынешнему саунду, с каким настроением Я мог бы оттуда выйти Ну как с каким? Сексуально позитивным Однозначно что однозначно,
2: однозначно, вы бы вышли очень возбужденным человеком. Это вот правда. То есть не, не написать, как возбуждение было бы как физическое, так и эмоциональное. Это сто процентов. Нет, но Потому я в том плане, что будоражит пушку, начинает будоражить тело. Я, я а, в плане того, подача, что наша задача не изменилась. Все точно так же, так же четко, такое же общение с публикой, такой же драйв. То есть, общение с публикой, это вообще очень важно. Это мы уделяем очень много времени. И не так, здрасте, здрасте, наша следующая песня понеслась. Наша следующая песня понеслась. Нет, надо обязательно поговорить с тем, кто на тебя пришел. Зарядить, прочувствовать человека. И, и задать какой-то определенный темпоритм И придумать ему это настроение на сегодняшний вечер. Ну, поскольку мы музыканты, мы же можем и импровизировать, поэтому. Но всегда, всегда настроение однозначно позитивное. Всегда ты уходишь возбужденным, и это здорово. Мы это чувствуем, а слушатели за что его и ценим.
1: Но ну, я с позиции не то, чтобы музыканты были ответственны за свою публику, но, опять-таки, касательно каких-то личных историй, теоретически. Это же не обязательно, что так оно и произойдет. После выхода с вашего концерта меня скорее по эмоциям понесет в какой-то близлежащий бар, требуясь продолжения праздника, или скорее я приму позу интроверта и пойду бродить и внутри себя переживать то, что со мной случилось. Да нет, будет, будет другое ощущение. Почему так мало? Почему так мало, <свят> это да, это волшебное ощущение, <свят> это правда. А- Все,
2: а дальше уже думаешь, так, почему так мало? <свят> Пойду догоню.
1: Слушайте, Дмитрий, давайте тогда еще вот на какую тему очень важно, наверное, заедем, потому что. Э- с вами всегда, я, у меня с вами не первое интервью, с вами всегда было безумно действительно приятно общаться, но какие-то понятия влаживают в свое эфирное пространство. Мне все-таки иногда интересно заглянуть в, именно не в личную жизнь автора, а как раз-таки в его какие-то такие личные пространства, которые не связаны с личной жизнью. Я хочу вас спросить, он на данный момент, после всех трансформаций, после всех приключений, он у вас лично, сформирован вопрос, на который вам бы очень хотелось публично ответить, а журналисты его до сих пор никак не задали?
2: Нет. Нет таких вопросов. У меня ничего такого подобного. Я об этом даже не думаю. Я порой удивляюсь тому, что иногда действительно мне задают такие вопросы, о которых я просто в жизни никогда не думал. вот это из тех вопросов, о которых я в жизни просто никогда не думал. Что может быть Я хочу, чтобы мне задали какой-то вопрос, и у меня уже лежит заготовленный ответ. Нет, такого никогда не было.
1: Давайте тогда раскрутим еще немножко тему по визуализации нынешней. Когда аудитория, в общем-то, привыкла к коротким формам, и э видеоклипы на композиции, это прям вот как-то обязательно стало. Вы заходили, насколько я помню, если я не прав, можете меня поправить, но вы заходили, в общем-то, в самом дебете, с откровенным, с откровенным таким, что называется, народным треком на композицию танца, правильно? Да-да-да, так и было Далее последовала совершенно уже другая история Совершенно другой посыл Совершенно другая видеокартинка, визуализация Слушайте, ну понятно, что тут опять-таки метание, Тут, конечно, по-разному можно воспринимать Но ваша последняя видеоработа она, в общем-то, рассчитана, как мне показалось, я опять-таки могу ошибаться, на людей, которые, ну, немножко приостановятся и не просто картинку посмотрят, но еще и попытаются проникнуть и какие-то вещи, которые вы залаживали туда для себя подчеркнуть. Мы сейчас обобщим и видео и, в общем-то, так общую концепцию сюда пропишем. Торбент это... Команда, на которую нужно ориентироваться тем людям, у которых есть уже определенный свой бэкграунд Что-то прочитано, что-то посмотрено, что-то пережито Или это просто вот даже и визуальные образы, и песня образы могут даже зайти, что называть, человеку с улицы
2: Ну конечно, это может быть абсолютно и тот, и тот слушатель, и слушатель, и никак иначе Приятно, когда тебя слушают, конечно, люди с каким-то опытом, да, за плечами, и понимают, что ты им рассказываешь. Да, приятно. А бывают те, кто не понимает, ну, может быть, в меру своего возраста, может быть, в меру образованности какой-то, да и в меру воспитания, да. Ну, ну что ж, для... значит, есть... для таких людей есть, может быть, и другие коллективы, которые проще слушать. Ну, на, на каждый продукт есть свой потребитель. Ну, мы стараемся, да. Мы стараемся сделать так, чтобы те, кто слушает нас, они были и образованы, и в то же время какими-то, может быть, детьми. То есть люди, которые умные, но хотят танцевать. Ну, назову их так. И потому что я не знаю, как написать, описать четко категорию
1: нашего слушателя. А слушайте, хорошая формулировка, на самом деле, она такая по месту и по делу, что называется. Ну, про. Не знаю, даже не буду формулировать, какие-то яркие эмоции со съемочной площадки донесите нам.
2: Ну, скажем так,
1: кстати, первый клип мы снимали на самом деле не танцы,
2: а песню «Чудеса». И была очень смешная ситуация. Мы снимали его в католическом костеле, который находится на реставрации, благо наш... Уже хороший знакомый Ксенс нам разрешил там немножко устроить такую вакханалию, принести туда звук, принести туда свет. Вот Это здание огорожено забором, находится под защитой Республики Беларусь. Ну и, как оказалось, первыми нашими слушателями были наши доблестные милиционеры. Они уже... Кто-то вызвал, ну, соответственно, 10 часов вечера, светомузыка в костеле, думаю, там уже, наверное, Ксенс устроил какое-то пати, наверное, изгоняют беса из колоритных девиц с большими грудьми. Ну, а оказалось, что там музыканты. приходят милиция, здрасте, здрасте. Ну, а что у вас здесь происходит? А мы все трезвые, одеты красиво, в рубашечках. И вот первый раз я увидел, как, как, как вот тяжело человеку... Вот ведь они готовились к одному, что сейчас там пьяные подростки что-то устроили. Они стоят, смотрят на нас и не знают, что сказать. И это было так приятно показать, наверное, что рок-музыкант это, ну, у всех же такое понятие, что это какое-то отрепье, да, которое там набухалось и где-то что-то делать. А тут на нас смотрели такими глазами и просто в голове у них были сломлены все стереотипы. Вот это ощущение, прям вот как сейчас, помню, мне это очень понравилось. Я считаю, что хорошо, что мы можем показать и коллектив с какой-то приятной другой стороны и немножко сломать людям мозг.
1: Ну, вот такие вот бэкстейджи бывают На самом деле, конечно я Вот вы говорили, я себе представлял эту ситуацию Понимая, как это могло быть Действительно, это такая немая сцена, что называется Да, 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 немая сцена, очень забавная Это были наши
2: первые слушатели. Кстати, до этого мы скрывали название Никто ничего не слышал И вот они оказались первыми Ну, и больше нас там никто не трогал За все эти съемочные дни всех все устроило, видимо. То, что там на самом деле серьезные, хорошие люди играют хорошую рок-музыку. Вот и все.
1: Давайте еще один стереотип подцепим не к этой теме, а к глобально. Так, есть же формула, что в своем отечестве точно нет пророка. И... Ну, вспомните, я не, не знаю, опять-таки, мы говорим о очень таком небольшом о, пространстве, даже в белорусских реалиях, о, в плане геолокации. О, вспомните э, последний раз эпизод, когда без автографа не удалось даже ближайшую булочную
0: добежать.
2: Я живу на Ошибе в
1: городе, слава богу, здесь
2: нет людей, есть ларечек, я туда спокойно хожу, никто меня даже не узнает, поэтому... А, были ли такие случаи, когда... Нет, кстати, на удивление, у нас очень спокойный народ. Такие случаи были больше, когда ты приезжал в какие-то российские города, да, на какие-то ну, конкретные мероприятия, где знали, что ты выступаешь, там да. А в городе у нас очень все какие-то такие лояльные, они понимают, знают, кто ты, здороваются. И все, ничего более То есть назойливости какой-то Мы не испытываем абсолютно Скорее, при... ну, город маленький И в маленьком городе э, Скорее всего, гордятся тем, что ты делаешь Ну, потому что не так много людей Могут вообще как-то продвинуться, что ли, свой город Или еще что-то Поэтому на нас смотрят так, как как на тех людей, которые представляют интересы нашего города. Мы не то чтобы представляем, мы просто здесь родились. Я думаю, что всем остальным приятно осознавать, что есть такие люди, и они вот родились на этой земле. Поэтому к нам очень ласковое, приятное и нежное отношение со стороны наших поклонников.
1: Ну это здорово, когда публика уважает музыкантов. Давайте мы к финалу пафоса какого-то нагоним. А, опять-таки персонаж, который в свое время очень важную роль в вашем коллективе сыграл, такой теневой персонаж, а ныне для... Другого коллектива в райдере прописывает ведро нефти. Что вам, как лидеру коллектива, при удачном стечении обстоятельств, когда группа набирала бы вес, какой самый дикий пункт вы бы в свой райдер бытовой вписали бы?
2: Ой, это же нельзя произносить. Сейчас, вот сейчас мне придется соврать, потому что если я скажу правду, то будет некрасиво. Ну, я, я не знаю, на самом деле. Дикая, дикая. Ну, раньше мы прописывали будку для собаки. Потому что там любил спать наш барабанщик, это тоже гон на самом деле, просто прописывали. Это был Степ, никогда там Женя не спал, но это было смешно. Да, и не хочется прописывать чего-то такого, на самом деле хочется, может быть, если бы мы были молоды, там амбициозные, ну писали бы всякую чушь, да, для того, чтобы почувствовать себя какими-то там не такими, как все. А сейчас э- с годами понимаешь, что, наверное, все-таки скромность, она действительно тебя украшает. И за скромность тебя начинают ценить. И э, организаторы тебя ценят не за ведро нефти, прописанное в райдере, а как раз-таки за ту лояльность, которую ты показываешь. То есть ты показываешь, что ты состоявшийся. Как музыкант, ты не обдолбанный придурок и пишешь там всякую чушь. А, ты действительно взрослая, приятная, интересная личность. Ты индивиду. И поэтому наши райдеры всегда будут э, все-таки очень-очень
1: аскетичными.
2: Носочки, водичка, хватит. Ну и хороший качественный звук.
1: Звук это действительно это главное, поэтому видите, какие у нас все-таки лояльные сегодня герои в эфире. И мы Практически уже выезжаем на финишную прямую, и перед тем, как мы к финальным титрам приступим, как раз таки у нас есть добрая совершенно традиция, и сейчас я получу по заслугам, что называется, и это будет правильно. Мы завели традицию в конце каждого интервью прилаживать говорящую голову, отправим радио, прилаживать по делу, поэтому сейчас, что называется, ваша Минутка справедливости наступает. Самый плохой вопрос, на который вам сегодня пришлось отвечать, и причем это не просто так делается, чтобы приложить меня, а заодно еще мы делаем радио Мир лучше. Мы его больше никогда ни в какой интерпретации задавать другим нашим гостям не будем.
2: Я сегодня не заметил вообще ни одного плохого вопроса. Мне кажется. Они были настолько адекватны. Может быть, я не адекватен, может, я что-то не понимаю. Но это, это хорошие настоящие вопросы, на которые, я думаю, я дал достойные ответы, и получился прекрасный диалог.
1: Еще пафоса, еще буквально хвилинка по белорусски Пафоса. Ну, она не, не, не на пафос настроена, она на какой-то пафос, который будет соответствовать нашим финальным титрам. Есть какая-то фраза, которую, не дергая из контекста, но тем не менее, вот она у вас где-то, что называется, на поверхности, находится в вашем сознании. Фраза, написанная вами, с которой вам бы хотелось, чтобы и вас, и ваш коллектив вот здесь и сейчас, понятно, что время меняется, пространство меняется, все меняется, но здесь и сейчас хотелось бы, чтобы вас ассоциировали.
2: Да, есть одно слово
1: «живые». Даже не фраза, мы обошлись одним словом. Дмитрий, слушайте, ну... Честно сказать, давайте тогда закончим Чем-нибудь совершенно хорошим, добрым, вечным И о хайпе, и о факапах закончим Так, чтобы на мажорной ноте уйти А ведь Торбенд не минула стезя кавер версий А это всегда другой микроскоп Это всегда другое увеличительное стекло Как хотите так называть Там публика бушует и прямо дает волю То есть вы можете записать прекрасный альбом Потом выпустить один-два непонятных с точки зрения, есть же э, оригиналы артиста, которые священная корова, их руками не трогать, у вас вышел не так давно, опять-таки, я могу что-то путать, но, по-моему, по моей хронологии не так давно вышел кавер на господина Михалка, вы получили какие-то фидбэки на эту историю? Ну, у нас никто
2: не прессовал, у него есть официальное заявление, на всякий случай сделал скриншот, что он разрешает петь свои песни всем, (laughs) кроме группы Трубецкой. Ну, вот я отношу себя ко всем тем, кому он разрешил их петь,
1: поэтому мы сделали кавер на него. Слушайте, ну я слушаю этот кавер, я же не... Понятное дело, что у меня сложилось какое-то свое личное мнение, но тут не обо мне, речь, э, так скажем доля хайпа в этом или что-то какие-то другие факторы которые вас к этому побудили
2: да нет на самом деле вообще классный трек я себя вспоминаю как я веселился под эту песню на дискотеках в городе это было прекрасное время ты был молодой дурной в голове ничего не было и ты кричал ты это и ты еще никто тебя не кидал вообще девственником ходил, но, блин, так перло классно, и думаю, блин, надо... Ну, если и делать кавер, то надо на что-то такое прям вот, которое, что тебя будоражило в детстве. Ну, вот и решили кавернуть такой классный трек. Он реально классный, какой-то добрый, веселый, интересный, местами непонятный. Когда начал вчитываться в текст, хотя, кажется, все наизусть с детства знал, но некоторые вещи очень смешные, странные, но в то же время они позитивные. Ну, и мы решили немножечко преподнести такого туда больше места и сделать из этого вот такой красивый, интересный фарш, фарш Трубецкого с фаршем Торбенда. Получилась классная котлета.
1: Здорово, все, на финальные титры уходим, сейчас мы определим композицию, которую мы будем закрывать наш эфир, возможно, совпадет это с тем, что чем Торбенд будет закрывать свои, я уверен, многочисленные концерты, потому что я думаю, что у этой истории будет хорошее продолжение, ну, по крайней мере, хотелось бы видеть хорошее продолжение, если какие-то, ну, давайте, наверное, для той аудитории, вы в самом начале интервью обмолвились, что у вас прирост и новая аудитория, которая с вами вот со времен Торбенда Кратенько, как в известном мессенджере, буквально тезисно, объясните вот этой новой аудитории, которая вследствие и нашего проецирования к вам прибавится. А почему стоит обратить внимание на Торбент?
2: Да не стоит обращать, стоит внимание обращать не не на, на себя, надо обращать внимание. Вот если ты посмотрел себя и есть схожесть с тем, что ты услышал, тогда тебе к нам. Тогда ты тот, кто нам нужен. Ты наш слушатель. Мы тебя будем любить, будем ценить и всегда радовать. Но если ты посмотрел внутрь себя, а там говно, простите за слово, то добро пожаловать в другие коллективы, которые успешно справляются с этой задачей и играют такую музыку. Вот и все, что я хотел сказать по этому поводу
1: Хорошо, это для вашей новой аудитории Для людей из вашей фанбазы. Объясните, пожалуйста, тем людям, которые э, подвиснут на вашем дебютном релизе Есть рецепт, как э, безболезненно сняться с этой музыки? Да, конечно Просто подождать следующего альбома, над которым мы начинаем
2: работать
1: И все Практически на все варианты и случаи жизни мы сегодня нашли ответы, если э, чего-то не доискали, я думаю, это не наша не последняя беседа, давайте определять финальный трек нашей сегодняшней «Закрывашки для беседы».
2: Давайте, пускай это будет что-то громкое, чтобы это можно было поорать, попеть, трек так и называется «Орать и петь»
1: орать и петь, смеяться, улыбаться, целоваться. Все, что угодно можете делать под Торбенд. Пишите нам потом свои впечатления, как у вас это все получилось. Мы с радостью передадим это все нашему сегодняшнему гостю. Всем спасибо, всем пока. Дмитрию огромное спасибо. Как всегда, было безумно приятно с вами пообщаться. Спасибо, до свидания. Всем пока.
0: Раньше был хорошим мальцем А теперь устал терпеть Я хочу побыть засранцем Я хочу орать и петь по подругу я сегодня в Пизер, Пизер это хорошо Любит он любит вывезти За праве Амстердам, для романтики Париж Дальше перелет в Москву, что Москва еще не спишь Раньше был хорошим мальцем А теперь устал терпеть